like a boss. Den attityden tror jag är oerhört viktig om man ska komma bort ifrån åldersnoja. Hur påverkar det våra arbetsplatser? Man drar gärna parallellen ny kunskap, ungdom. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Like podden Jag heter Daniel Stenmark och idag ska vi prata om åldersrasism och framförallt hur man kan överbrygga generationsskapet på jobbet. Expert på ämnet är Jan Melkvist. Välkommen till podden. Tack så mycket, kul att vara här. Du har de senaste åren varit drivande i debatten kring ålderism. Har du åldersnoja eller hur kommer det sig att du är så intresserad av detta? Nej, det är väl snarare att jag inte har åldersnoja. Däremot har jag sett hur många har det och, och det har väl gjort att jag har eh, känt mig manad att eh, kliva in. Jag har växt upp i en familj där vi har haft väldigt många olika generationer i rullning samtidigt och eh, jag har väl i vuxen ålder förstått ungefär hur mycket det har betytt. Jag vet att din far var något äldre kanske än dina kompisars pappor. Hur har det påverkat dig och hur var det att växa upp i, i du pratar om flera generationer i, i, i familjen. Berätta mm. mer om det. Nej, men jag växte upp med min pappa till största delen och han, var ju, han fick ju mig och min lillebror när vi var två kullar barn. Så han fick ju oss när han var 50-årsåldern och idag så kanske inte det är så märkligt eh, vilket också sätter ljus lite grann på, på utvecklingen. Men alltså, vi kunde tycka att det var lite... Alltså man tänkte på det ibland helt enkelt och vi hade halvsyskon som var 20 år äldre vilket jag hade en av mina bästa kompisars pappa var lika gammal som min bror och såna saker. Alltså jag funderade på det här med ålder redan då till exempel när det var brännboll eller när det var något annat som var ganska fysiskt och tänkte man liksom att min pappa var ju, var ju äldre då och när man, är, när man är barn så vill man ju bara, man vill ju vara som alla andra, det är ja. ju det som hela tiden spökar och ju äldre man blir desto mer så vill man ju frigöra sig från det där och ju mer man funderar på det och reflekterar över det desto mer inser man att det är en tillgång att ha en uppväxt som inte är riktigt som alla andra utan man faktiskt hittar en, en kraft i det och i mitt fall så handlar det om att pappa var ju rätt speciell på det sättet att han pratade ju med mycket små barn på ett väldigt vuxet sätt och han kunde prata med vuxna människor så kunde han ju liksom skämta och vara väldigt lekfull så att säga. Så han, hade, han var väldigt åldersneutral människa på något sätt eh, och lite av en renässansmänniska också alltså, så att det gjorde att han hade lätt att ta sig in i vilket samtal som helst och göra sig självklar i vilket sammanhang som helst och det blev ju någonting att sträva efter ju äldre man blev så att, säga, att, att ändå försöka ta intryck av det där mm. Du säger att du reflekterade över det som, som barn eh, reflekterade du över det själv eller var det något som du faktiskt pratade med din pappa om? Det är klart att vi pratade om det i något sammanhang så, men det var väl ingenting som vi hade någon daglig diskussion om på något sätt, utan vi, vi levde på så att säga och, och pappa var ju väldigt närvarande på många sätt så att det gjorde ju att, att vi fick ändå en, ett naturligt förhållningssätt till det där. Hur tror du han kände? Du pratar om den andra kullen så att säga. Ja. Hur tror du han kände inför att han var äldre? Alltså det är det som är grejen att han var helt obrydd om det där på något sätt. Och jag tänker att det är också den där nyfikenheten på att hela tiden liksom utmana sig själv lite grann och hela tiden var, liksom tänka vad kan jag göra nästa gång och, och det här verkar spännande, det vill jag prova och sådär. Alltså den attityden tror jag är oerhört viktig om man ska komma liksom bort ifrån åldersnoja av alla dess slag. Så vad är det du tar med dig? Du är inne lite grann på det, hör jag ju. Har du bestämt dig för att det här, sån vill jag vara? Uh, nej men jag har bestämt mig för att inte liksom, uh, 
fastna i tidspenderad så att säga. Alltså fastna i hur, hur länge jag har levt eller så. Utan jag, jag ska försöka mer och mer verkligen fokusera på vad kan jag göra av det jag har gjort tidigare? Vad kan jag göra med det framåt? Jag tycker det är så oerhört viktigt för att det kan låta lite klischéartat men jag tror att om man säger liksom balanspunkten på gungbrädan så tror jag precis där det händer. Alltså det vill säga om man kan fokusera på erfarenheternas betydelse och lite grann vad, vad det har med sig, vad kan jag liksom plocka med mig lite som du ställer frågan här nu, vad kan jag plocka med mig ur det i mitt arbete framåt då blir liksom åldern i siffror räknat, den blir helt redundant, den blir o- o- ovidkommande och det är det som jag tror är poängen varför tror jag att vi har sånt otroligt fokus på både det här med ålder? Ja, men så sent som för några dagar sedan så var det en cirka 30-årig vän som ja, men säger själv Jag är ju supernojig och jag känner mig mm. jättegammal och så vidare och så vidare. Vad tror du det beror på att vi, vi hänger upp oss så enormt mycket på detta med ålder? Vi har ju haft ett, ett ungdomsfokus under ett antal decennier. Man brukar ju prata om att 40-talisterna var den första riktiga liksom, ungdomsgenerationen som växte upp med alltså, hela rock'n'rollen och 68-rörelsen och allt det här. Det var liksom då det på något sätt verkligen började. Och man verkligen såg upp till ungdomen, James Dean och alltså, allt det här som var liksom, ungdomsideal, rebellen. Eh, man skulle liksom vara emot eh, etablissemanget och, och allt det här. Det är ju någonting som, som har varit väldigt pregnant eh, under väldigt, väldigt många år. Och eh, sen har vi haft internet och hela liksom, det teknikskiftet på 90-talet som gjorde också att, att liksom, ja, med allt det som Nokia pratade om, liksom, 17-åringen var ju den som utformade telefonen och den som man, man tittade på vars beteenden man liksom skärskådade verkligen. Och nu kommer en ny digitaliseringsvåg där det också blir, blir väldigt liksom, kunskap åldras väldigt snabbt och man... Man drar gärna parallellen från ny kunskap, ungdom. Och det blir liksom, man, man åldras väldigt snabbt. Alltså, det, det är ett väldigt fokus på ungas begåvning, ungas eh, kunskaper och eh, det här liksom native digitala, att man liksom föds med en telefon i, i handen i princip och nu kommer generation alfa som föds nu till exempel som, som kommer vara extremt intuitiva och... Så man är så rädd för att hamna på efterkälken? Absolut, och man är ju, jag menar om man ska verkligen hårdra sig, alla är ju rädda för att dö. Och det intressanta är när man gjort studier på det där så störst dödsångest har ju 20-plussarna det har ju inte liksom 70-plussarna Det är eh, ju väldigt intressant Ja, det är intressant. Eh, jag tog upp det här faktiskt med en, en högt uppsatt person som beskrev det där, en minister faktiskt, som sa just det här att lustigt nog så jag hade själv väldigt mycket dödsångest i 20-årsåldern. Men längre fram i livet så, så avtog det här och idag kan jag känna ett, liksom ett mycket större lugn i liksom stresssituationer. Och det som man kom fram till också i den här samma studie det var ju att 70-plussarna var de som tänkte det allra minst på sin ålder av alla. Mm. Och det där går ju också att härleda i, om man tittar, det finns något som The Happiness Curve, som min kusin i psykiatriker då, som, som ställde frågan en gång när jag, när jag berättade att jag höll på med frågan och sa så här, du vet väl att lyckokurvan ser ut som en smiley? Och jag nickade och, och höll med, men sen gick jag hem och googlade, för jag hade faktiskt inte hört talas om det där, och läste på, och helt enkelt är det så att när man tar fart i livet, till exempel när man kliver ut i vuxenvärlden så, så är liksom, man har inställningen att nu kan jag göra vad som helst, jag har tiden för mig. Och, och då dippar det, eller hur? Nej, då, precis, då, börjar, då börjar man liksom nötas mot verkligheten. Sen råkar man ut för mellanchefer och familjen tar sin tid. Och <laughs> livet! Så, allting händer, precis. Och då, då successivt så, 
så känner man att man inte är lika tillräcklig längre och man är inte tillräcklig någonstans och man slits mellan eldar och allt det här som vi alla varit med om som, som har någon form av familjesituation och sen så, ja, ja men livet helt enkelt. Och sen så någonstans i 50-årsåldern, där, är, är man, där når man liksom rock bottom när det gäller lycka då. Men vad som är intressant att veta då är att många lägger ju av där eller många tittar ju, aha, var det, så, var det så här det blev? titta sig omkring och sen så kanske de inte liksom steppar upp. Men där så, så tittar man statistiskt så där tar lyckokurvan eller känslan av tillfredsställelse eller vad du vill den tar fart igen och fortsätter en bra bit upp alltså långt över 70-årsåldern. Vi pratar sena 70-årsåldern uppåt 80. Jag har hört att någonstans de lyckligaste är 70-plussarna. Ja, och det är ju liksom att man blir mer tillfreds. Tillfreds är ett ganska bra ord. Det vill säga man blir mer... I takt med sin person, man blir mer, man känner sig själv bättre, man bryr sig mindre om yttre tryck, vilket yttre påverkan är ju det som också skapar väldigt mycket ohälsa hos unga till exempel. Vi jämför oss med andra och så vidare. Allt det där beteendet avtar och det blir mer och mer viktigt att man är sig själv och vad kan jag göra för andra. Där har du verkligen skärningspunkten mellan att skapa ett välbefinnande. Det är när du, när du känner dig själv och kan göra skillnad för andra, då, då mår du bra. Det är ju det paradoxala. Den som försöker kanske bara ja, men samla för sig själv och ja. inte för någon annan. Det är naturligt eh. i början av livet, ska man komma ihåg. Alltså, ja. det, är ju, det är ju det som gör att man, eh, man, man ska skapa försörjning. Evolutionärt så är det ju fortplantning. Alltså, vi ska ju bli fler och vi ska se till att liksom, nästa generation klarar sig. Alltså, det finns ju massa saker vi gör för att liksom, hantera det. Det är väl där egentligen någonstans man står med ett ben i, i, i varje läge när man är någonstans mitt i livet. Att man kommer någonstans ifrån och är på väg någonstans ifrån och man står lite grann över en avgrund mm. med ett ben på varje sida. Och när man tar, tar klivet över inser att jag är nu en äldre person men jag har väldigt mycket mer att ge. Då börjar man må bra igen skulle jag säga. Och mm. lite grann kring detta, om vi backar tillbaka mm. lite grann kring det här med, med ja, men vi pratar om 68-rörelsen och, mm. och jag vet att personer som till exempel David Eberhardt och andra, eh, ja, men han har ju något spännande citat där han säger ja, men ungefär så här att tidigare så sökte barnen bekräftelse hos föräldrarna, mm. men idag är det som att föräldrarna har gått över och söker bekräftelse mm. hos barnen. Mm. Alltså utveckla det lite mer från ditt perspektiv. Ja, jag skulle säga att det är väl fortfarande både och, därför att du har ju också väldigt stora, starka drag av, av vuxenideal hos barn idag. Det vill säga att du har ju, alltså barn färger håret grått, jag på att säga, men alltså det, det är faktiskt sant. Alltså ungdomar idag söker det vuxna livet eh, i någonting man traktar efter på många sätt, därför att det finns väldigt mycket oro och osäkerhet och ångest hos unga idag, tyvärr. Så att man, det finns en sån, och unga, det har ju också det här med kunskapsintaget, att unga känner sig mogna att ta sig an större uppgifter tidigare därför att de får väldigt mycket vuxeninformation så att säga. Och, och, och lär sig att titta på mina barn, liksom den nivån på liksom de projekt och så, det, det de läser och det de, det de jobbar med i skolan och sådär, det är ju avancerade grejer. Man får ju själv skärpa till sig när man ska eh, liksom bedöma och hjälpa dem för att det är inte alltid man eh, fixar det på en uppstuds. Utan mycket är ju att unga idag blir så att säga, semivuxna snabbt. Så att säga. De får göra ganska vuxna grejer ganska tidigt. Och man har haft, om man har haft ett, ett ideal tidigare där, där äldre eller vuxna människor försökt liksom härma unga och, och apropå 40-talister och sådär att liksom ha ungdomsbeteenden så har man idag en annan utveckling där unga har vuxenbeteenden och, och söker vuxenlivet. Mm. En slags trygghetsgravitation. 
Du syns i en hel del morgonsoffer, på föreläsningar, debatter och eh, du har lyckats på ett väldigt, väldigt bra och starkt sätt lyfta in dessa frågor kring ålder i, i samtalet. Du är sedan en tid tillbaka handplockad av regeringen för att reda ut hur man ska kunna ta tillvara på äldre på vår arbetsmarknad. Hur hände det först och främst? Var det statsministern som ringde och sa? <laughs> eh, nej men nästan, det var Socialdepartementet som hörde av sig för ett år sedan ungefär och eh, ställde frågan ifall jag ville ingå i den här delegationen. Som var nyinstiftad då och vars syfte är att just plöja väg för ett, ett moderniserat pensionssystem. Alltså det, är en, det är en utredning som ska läggas fram nästa höst för regeringen. Då. Det sitter en hand, ett handfull delegater som jobbar fulltid med det. Så att säga. Eller det är ett fullt uppdrag så att, säga, att ta fram den här utredningen. Där sitter ett par professorer och lite andra duktiga människor som håller på. Liksom och, men det är väldigt mycket räknande såklart och, men också resonerande. Och där vi som är handplockade oss som, som ambassadörer, vår uppgift är ju att opinionsbilda och att liksom hålla igång frågan på olika sätt. Och det är väl det som man såg att jag har gjort, eller hade gjort under då drygt årstid, fått ganska stor... Ja, men liksom fått mycket ljus på ämnet och då, vill man, då frågade man ifall jag ville ingå i den här delegationen vilket jag tycker såklart var jättespännande och väldigt det är utvecklande varje gång vi ses. Vi ska ses den här veckan och vi diskuterar högt och lågt, vad kan man göra, hur ser det ut? Vi tar in gästföreläsare, vi, vi samtalar och det är väldigt många människor med blandade erfarenheter som sitter i delegationen som såklart i sig är en viktig... Alltså det finns inget som är så givande som när man sitter med människor från väldigt många olika håll men som ändå har fokus på samma sak. Då blir det väldigt intressanta samtal. Mm. Och från samtalen så handlar det om såklart vad kan man göra och jag är, min fasta övertygelse är att driva opinioner också oerhört konkret arbete det, säga, det är många som säger men ska det inte hända något konkret? Jo men att driva opinion är väldigt konkret därför det är det som gör det möjligt att faktiskt saker händer det är det som stimulerar, som in, informerar och inspirerar eh, olika insatser och mm. de insatserna är ju andra personers uppgifter att göra det vill säga har man fokus på opinionen har man fokus på att kommunicera det är ett konkret jobb så att eh, vår uppgift är helt enkelt att se till att hålla eh, intresset och nyfikenheten igång på ämnet. Ålderism och åldersdiskriminering. Vill du snabbt reda ut de här begreppen? Mm. Alltså jag skiljer på det där därför att eh, ålderism är ju ett ord som myntades på slutet på 60-talet. Eh, ageism eh, i USA då i en intervju och eh, där... Man satte det i samma rum som alla andra ismer som finns, sexism, rasism och så vidare. Och det är också en diskrimineringsgrund, åldersdiskriminering är en diskrimineringsgrund ska jag säga i Sverige sedan tio år tillbaka. Jag brukar skilja på det på det sättet att ålderism är de fördomar, de stereotypa uppfattningar om ålder och vad det innebär så att säga, som ger huvudtaget upphov till åldersdiskriminering som är ju olagligt. Det vill säga det, det är en olaglig handling. Så att åldersdiskriminering är liksom det konkreta lagbrottet så att säga. Så är ålderismen, attityderna som gör ålder, åldersdiskriminering möjlig, så ska jag säga. Varför har inte detta med åldersdiskriminering fått mer uppmärksamhet tidigare? Jag skulle säga att det finns en naturlig drivkraft att hålla tillbaka sig själv när det gäller att, att berätta om de här sakerna. Därför att man hamnar lätt i ett slags offerdike eh, där man liksom inte 
man pratar om sig själv som drabbad och man känner att man tappar kraft av det. Och, och som jag nämnde tidigare så vi är ju naturligt rädda för att dö. Och det, det här är så ofrånkomligt att vi blir äldre och att vi rör oss närmare slutet. Jag tror att människor helt enkelt känner sig påminda om det. Och kulturen runt omkring och klimatet runt omkring gör att det är väldigt drabbande att lyfta ämnet utan att själv bli drabbad, så att säga. Vad är det vanligaste då? Alltså, finns det någon ålder där det här blir vanligare? Det där är lite intressant faktiskt. För att, eh, jag har en kollega som, eh, som har sagt det där ett eh, klokt och intressant. Att när man är i slutet av ett decennium, alltså när man är 29 eller 39 eller 49, då börjar ofta det här göra sig påminna, att man liksom känner att oj vad borde hunnit med någonting här nu eh, för att det finns de här liksom magiska gränserna då före 30 eller före 40 eller. och det där är ju ett system som vi har hittat på det är ju våra, jag säga, vårt arabiska siffrorsystem som ställer till det och eh, vi använder det i stora delar av världen och vi har liksom skapat det här men egentligen så, som Bodil Jönsson har sagt att tiden är ett konstant flöde det, vi kan ju bestämma oss för om vi har gott eller ont om tid va? men men ten, vi tenderar att bli pressade när man, när man ska fylla jämt. Eh, och det, det är också då typiskt, och, och framförallt och kanske mitt i livet, när man känner att det är, oj, vad borde ha hunnit med saker här nu? För sen går det ut för, känner man. Eh, sen går det liksom åt andra hållet och man blir sämre på saker och ting. Och man då är det blir... bra att komma ihåg att vi kommer vara lyckliga vid 70. Ja, eller hur? Va? Och det, vi, vi är också ganska fixerade vid den här fysiska styrkan. Att vi ska liksom vara fysiskt eh, aktiva och vi ska vara liksom, eh, ha samma kraft som man har tidigare i livet och så vidare. Och att det är det som är på något sätt styrande. Men alla vet ju, om man tänker efter lite grann att, att det är så mycket annat som är eh, som gör att vi blir starka. Alltså det här med resiliens att liksom motståndskraft, att man har den här liksom förmågan att ta smällar och sådär. Det är ju en förmåga som, som egentligen ökar större delen av livet. Eh, att vi fortsätter bara liksom att bli bättre. För att man, man får vara med om saker, man stärks Ja, men det här som, det som inte dödar stärken brukar man ju säga. Och det ligger ju rätt mycket i det om man tänker efter. Det vill säga att man har varit med om något som är väldigt tufft så börjar man helt enkelt värdera allting annat annorlunda när man har tagit sig igenom det. Man, man tycker att det där var väl inte så svårt. Det här vet jag att vi fixar och så vidare. Den attityden är ju ganska svår att ha om man inte varit med om några motgångar. Ålder och åldersnoja och ett ett felaktigt förhållande till ålder. Hur påverkar det våra arbetsplatser skulle du säga? Ja, men det skapar ju rädsla. Det är ju det som är problemet. Alltså det skapar en, en rädsla för en massa saker. Rädsla för att eh, bli gammal på jobbet så att säga. Att, att vara den som är äldst. Och det skapar en rädsla för att eh, dela kunskap med andra för man tror att man blir omsprungen. Och att man... Eh, alltså det, det skapar eh, den här intern konkurrensen där om man tänker sig att man har väldigt många som kommer från samma generation så bör man tävla mot varandra istället, om positioner istället för att tävla mot andra företag utanför. Den där typen av attityder som där jag tror att generations, en bra generationsmix är det som gör jobbet. Det vill säga att du får en naturlig förflyttning av kunskap och erfarenheter mellan generationer så att du kan stärka respektive utifrån vad de behöver. I våra nätverksgrupper möter vi en massa, massa chefer där ute och ett ständigt pågående samtal är kring detta med eh, olika generationer. Kan du förklara varför det är så utmanande att, att eh, tillgodose och skapa goda förutsättningar både för unga och gamla? Nej, men det är ju såklart för att vi har uppfattningar från början som, som styr oss in på olika 
beslutsvägar och man tänker att vi behöver det ena eller andra baserat på rena fördomar. Det är ju en problematik som vi måste hantera. Sen är det lite grann det här att, att man har olika förutsättningar, olika behov att tillgodose genom livet. Alltså, det pratas ju till exempel om det här med att millenniet till exempel, eller den generationen de vill liksom inte bli chefade de vill bli ledda, de, de, de vill ha riktiga ledare som leder genom en slags patos och passion och vision inte minst. Och man tittar på äldre människor till exempel så, som Bodil Jönsson också har sagt och så är det ju klassiskt då att när man blir äldre så vill man inte bli detaljstyrd längre utan man vill ju ha man vill ju leda genom sammanhang och man vill ju ha, oavsett om du är ledare eller om du blir ledd så vill du ju så vill du hantera sammanhang, du vill inte hantera små detaljer och det har att göra med hur vi utvecklas. Och unga människor behöver ju såklart stöd och få, kunna få springa utan att de tar för stora risker och så vidare. Det finns ju det finns många vad ska man säga, sätt och många eh, viktiga eh, saker att ta hänsyn till när man ska leda människor i olika generationer och därför så är det viktigt att man är medveten om lite grann hur, hur det ser ut på företaget, vad, vad finns det för ålderssammansättning eh, och lite grann vad behöver vi för att faktiskt må bra över tid. Har du några handfasta konkreta tips på hur jag kan jobba med detta som chef och, och, och beslutfattare att brygga mellan generationerna? Mm. Om jag tar tre från toppen av högen då, då så skulle jag vilja först säga träffa många människor på riktigt. Det vill säga släpp bordkanten ut och, eller bjud in dem men träffa många människor. För det är först då du kan avgöra vad du har att göra med så att säga. Kvaliteter, kapacitet och förmågor och sådär. Så bort från det här CV-verkligheten. Sen ta ett annat beslut nästa gång. Det är också ett bra sätt att skapa en förändring. Det vill säga att saker som kan kännas väldigt stora och omvälvande och allt liksom överväldigande så är det ofta bra att tänk, gör ett annat val nästa gång. Då kommer du vidare. Kör inte bara på i samma gamla hjulspår. Precis va. Utan, utan var medveten om det du har att göra med och problematiken på området och så vidare. Och ta ett annat beslut nästa gång och utvärdera. Det tredje jag skulle säga det är ju att, att, att ha ett bra mentorsprogram. Alltså att bra, ett bra mentorskap kan göra enorma skillnader för människors utveckling. Och det kan också utveckla hela företaget och skapa en bättre arbetsplatskultur helt enkelt. Där ingen känner sig undansopad utan alla får en möjlighet att liksom, utvecklas över tid. Och där ett omvänt mentorskapsprogram är ju väldigt spännande. Där har yngre människor som mentorerar äldre människor. Det vill säga att det är ett sätt att förlänga människors yrkesbanor också. Där, där du helt enkelt du förbättrar din kompetens över tid och du gör dig själv mer relevant helt enkelt. Du är ute på företag och eh, hjälper till att punktmarkera klyschor <laughs> i arbetslivet. Vilka mm. är de vanligaste? Överkvalificerade är ju min absoluta favorit. Det vill säga att du har medvetet helt enkelt tackar nej till mer kunskap och mer erfarenhet än vad en roll kräver. Det är så kontraproduktivt det kan bli. Och då är det är ju som att man inte vill låta människor utveckla företaget. Det vill säga, det spelar stor roll om man har haft, liksom, haft en lång karriär bakom sig och vill göra något helt annat. och ser vi snett på det eh, gärna. Istället för att tänka, och vad spännande, då har den människan jätte djupt perspektiv på livet som, man tar, som han eller hon har tagit med sig in i det nya. Och vilken härlig attityd, en människa som vill göra någonting nytt efter så lång tid i, i någonting annat. Det måste ju vara en spännande människa. Det är så man ska tänka. Så det är ju en sån klisché. 
Eh, sen det här att man är för senior överhuvudtaget, det är, det är ju en annan sån här som man kan få höra. Det vill säga att man har gjort, man, ja, det är samma sak där, man har gjort liksom för mycket och att senioritet skulle vara någonting eh, negativt. Alltså den bästa beskrivningen av senioritet jag vet, det är erfarenhet av många svåra saker. Erfarenhet av många svåra saker, det kan ju inte vara någonting dåligt. Ja, det låter ju som att det är mest positivt. Men om vi, så här, vi möter verkligheten där ja, men detta med överkvalificerad eller kallar istället för understimulerad mm. arbetssituation. Det vet vi att det håller man ju inte särskilt länge i. Och, och, och jag utvecklar bolaget och så vidare. Mm. Men, men att behöva lära sig en ny arbetsuppgift på papper kan se ganska attraktivt ut till att börja med. Men när verkligheten och vardagen kommer i fatt och faktum är att de här arbetsuppgifterna är men jag går inte igång på dem helt enkelt. Det är ju en utmaning som du kan stöta på som chef om du rekryterar in någon som är, citat, överkvalificerad. Hur, hur tänker du kring det och hur ska man bemöta det? Man ska komma ihåg att det är väldigt många människor idag som känner att de vill ha en mindre stress i vardagen. De vill ha, de vill ha mer kvalitet och mer, alltså göra mer, kort sagt göra mer nytt. Det är ju, det är ju, det kan, man kan egentligen stanna där. Det vill säga att jag tror många människor idag med den stressiga tillvaro och den liksom, det här kvartalsekonomiska pressen som många känner att man hela tiden ska uppåt framåt och den normen gör att människor inte känner att de hinner med sig själva. Så att jag, jag träffar ju så många människor som aktivt kommer från en, en chefsroll eller från en, en där de har haft personalansvar och så vidare och vill bli specialister eller vill, vill helt enkelt trappa ner i, i ansvar för om man säger det breda ansvaret och fokusera mer kanske på ansvar för en roll eller för en, en, en uppgift eller något liknande eller faktiskt bara göra någonting helt annat. Och det är där som vi måste lära oss att och ta in att det kommer bli det nya normala att man kommer vilja göra helt andra saker längre fram i livet eller faktiskt kanske när man precis börjat komma igång så känner man att efter en lång utbildning eller man har kanske planerat för att göra någonting så upptäcker man att fastän det var ju inte det här jag ville göra. Och då måste man kunna ställa om både snabbt och enkelt för att det ska kunna... Alltså vi måste, vi måste bejaka det där för det kommer bli ett hållbarhetsproblem annars. Människor kommer att gå sönder om man inte kan göra människor så att säga skapa möjligheter och vägar för dem i andra riktningar. Det är ju fantastiskt att se det här, att vi går ifrån att bara, jag har en karriär hela mitt liv till att kanske ha fyra, fem, sex olika karriärer. Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Om man är ja, äldre, vad det nu är, men hur ska jag forma mitt CV då för att inte anses som överkvalificerad? Eller... Alltså, bra tumregel är ju att ju mer erfarenhet du har bakåt, desto mer ska du fokusera din, din, din presentation på det du vill göra framåt. Det vill säga att har du, väldigt mycket, har du gjort väldigt mycket så, så kan det lätt upplevas enklast beskrivet så kan det upplevas som, som problematiskt därför att du känns kanske lite baktung. Det känns som att du är mer liksom, sugen på det du gjorde där och då än det du ska göra här och nu och kanske framåt. Det har du liksom emot dig när du har jobbat länge. Därför ska du komprimera det du har gjort till, så, att, så att du inte fokuserar så mycket på tiden och liksom när du gjorde det och det utan faktiskt ta reda på vad kan vara av nytta 
i nästa uppgift och bara lyfta fram det. Erfarenheten och lyfta fram just det du säger. Det, det, ja. Ja. Och omvänt då, om du har, inte har så mycket erfarenhet så är det precis det du ska försöka vaska fram. Det vill säga så mycket ska säga, ansvarsfulla uppgifter om det var elevkårsordförande eller om det var liksom, ja, men, något slags ledaregenskaper som du kan lyfta fram. Så fram med det. Om du, har, om du inte har, har någon erfarenhet att skryta med så, att säga, så, så fram med det så kommer så att säga, din karaktär fram istället och, och, och dina kvaliteter. Så att det, det, det är ju där som är lite, tyvärr det som klimatet vi har nu, att erfarenhet kan uppfattas belastande och i, i sämsta fall så kan det ju upplevas som ett hot rent av. Det vill säga att du har en chef som är helt enkelt rädd för att här kommer en person som kan mer än jag och man blir liksom helt enkelt, man går i försvarställning. Så att koka ner istället det du har gjort om du har jobbat länge och fokusera, skriv en bra presentation om det du vill göra nästa gång så att säga och det du, det du brinner för och det du vill, hur du vill utvecklas så ta reda på konkret vad du kan lära dig de saker som du ännu inte kan och så vidare men som du känner att det här behöver jag kunna för att liksom eh, komma framåt då, men som chef då om du inte tar en sån person så bör du fundera över din egen eh, kompetens Ja men otroligt det är ju ja, men väldigt väldigt bra det här med att, att eh, otroligt viktigt vad vi har med oss så att säga från historien och bakåt men fokus måste ju ändå vara framåt det är svårt att påverka det som har hänt men, mm. men framtiden ligger i våra händer apropå framtiden jag tänker på ja, men ord som upskilling och, och, och vi pratar om ja, men livslångt lärande och mm. hur kan vi ta tillvara på det på våra arbetsplatser och, och där mm. äldre delar med sig till yngre du pratar om omvänt mentorskap ja, men jag tycker till exempel att i, i medarbetarsamtal och sånt där så ska det alltid finnas en kompetensutvecklings del Där man både från, från chefens sida men också från, från den som kommer och ska, ska prata om sin utveckling så, så ska det vara liksom nästan ett, finnas med från början att den här, det här kommer vi prata om. Det ska vara lika självklart som att prata om lönen eller prata om ja, hur det har gått i det man har gjort under, under det senaste året så att säga. Så att det där måste liksom byggas in i verksamheten och sen att det finns väldigt liksom en, en, att man är positiv till att man vill göra kompetensutveckling på olika sätt att man vill liksom att alla konferenser och så vidare, att det finns ett tydligt liksom, ett sånt lärande steg i det här och att man, man ska helt enkelt bejaka sånt som har att göra med personlig utveckling och för det utvecklar om man, om man kan få till sånt personlig utveckling på ett brett plan, då utvecklar det hela företaget över tid och det är ju en plats där människor kommer att gravitera mot och det kommer ju, man kommer vilja söka sig till ett företag där man vet att man får världens bästa skola. Om jag som chef, jag lyssnar på den här podden och jag inser att jag har faktiskt inte byggt en kultur av mångfald. Vad ska jag göra då? Jag tror att som mångfaldsfrågan, den är väldigt komplex såklart och det, det finns många dimensioner av den. Men vad det handlar om i största, om man bredast tänkt så att säga, då, då, det är det ju att skapa en miljö där människor kan känna sig hemma. Det är så många möj- människor som möjligt kan känna sig hemma och göra, till, göra den till sin så att säga. Då har man lyckats som arbetsgivare. Så att eh, fundera lite grann på hur eh, och, och gärna tror jag intervjua, sk- ta reda på helt enkelt vad människor i organisationen tycker och tänker om just de här sakerna för att få en bild av hur faktiskt företaget mår. Det skulle jag ju börja med, för då har du en bra, liksom en bra ansatsyta att jobba med. Vad tänker du? Jag som chef, varför ska jag anställa en 65-åring istället för en 35-åring? 
Oj, förhoppningsvis för att den personen är lika kompetent som 35-åringen men kanske har en livserfarenhet och en, en naturlig trygghet som kan smitta av sig i organisationen som kan göra ditt företaget stabilare och säkrare och förhoppningsvis har den människan också en bibehållen nyfikenhet som gör att parat med den här tryggheten så kan man verkligen skapa nya arbetssätt en tryggare tillvaro för, för fler helt enkelt. Så jag skulle säga att jag skulle nog trycka på tryggheten ändå trots att det finns väldigt många andra aspekter det vill säga hälsa och sånt där som gör att känsla av tillhörighet och kulturfrågor och så vidare. Där har ju äldre människor ofta en, en, ett naturligt trumf faktiskt. De är inte intresserade av att bygga sin egen karriär lika mycket som att faktiskt hjälpa andra i sin karriär. De, har en, de kan bli liksom ett ankare i organisationen ska jag säga. Du är också framtidsbanare. Dina topp tre saker för mig som chef att hålla koll på i framtiden. Mm. Eh, nej men det är klart att det ligger nära till hand så att säga robotarna. Ja, det vill säga att, att, eh, och då tänker man lätt att man ser det som ett hot. Men jag skulle säga att robotarna kastar faktiskt ett naturligt ljus på vad ska människan göra då. Det vill säga... Hur ska vi behålla människor i organisationen? Och då menar jag inte bara kontra robotarna utan jag menar hur ska vi få människor att trivas i organisationen, i företaget? Hur ska vi få människor att prestera? Och då kommer vi in på punkt två som handlar om hur utvecklar man människor? Det vill säga hur skapar man en, en miljö där människor känner att de ser sin framtid? För då kommer människorna också stanna kvar i organisationen. Då får man bukt med det här personal svinnet och kompetenssvinnet och om alla människor kan se en framtid oavsett hur gamla de är i ett företag då bygger man en väldigt väldigt stark organisation där man litar på varandra och litar man på varandra då kommer lönsamheten därför då vågar man ta steg och man vågar satsa sitt eget förtroendekapital på andra därför att man vet att man får tillbaks det. Det tycker jag är punkt ett och punkt två. Punkt tre, hur ska jag kommunicera allt det här på ett bra sätt? Hur ska jag nå ut med det här så att andra människor ser och tar intryck och söker sig till oss? Så att man får liksom ett naturligt flöde av kompetens och talang in i företaget. Eh, därför att man vet att det händer saker där inne. Man blir liksom en, en bättre människa eh, och, och mer utvecklad människa, mer komplett människa när man har varit innanför det företagets väggar. Har du lyckats med de där tre punkterna som chef, då eh, skulle jag säga att, att du har en ganska ljus framtid. Stort tack till dig, Jon. Tack för att du var med i Lucky Boss-podden och satte fokus på åldersdiskriminering och framförallt på hur man kan undvika ålderism på våra arbetsplatser. Stort tack för att jag fick vara här. Och stort tack till dig som har lyssnat på podden. Gillar du vad du har hört så gå gärna in och tryck på prenumerera-knappen. Gå gärna också tillbaka och lyssna på något av våra tidigare nästan 30 avsnitt. Det finns mycket bra innehåll i en mängd olika ämnen för dig som chef och ledare. Stort tack! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Munk.